0: Quero saudar a Igreja de Cristo Jesus, que se reúne aqui no quilômetro 11, e aqueles que nos acompanham em nossa plataforma online, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos ah, para sermos desafiados pela Palavra do Senhor. Começamos uma nova série, na Epístola aos Tessalonicenses, onde seremos desafiados com várias instruções que aquela igreja, que é uma igreja muito nova, que Paulo havia pregado, proclamado o Evangelho, e uma igreja que estava em pleno crescimento, dando frutos, algo tremendo. Antes de entrarmos no texto, eu quero agradecer também a nossa equipe de louvor. Eu fui ministrado pelos cânticos, fui relembrado das verdades do Evangelho, e isso fez, causou impacto no meu coração. Louvado seja o Senhor, que tempo precioso foi hoje. Você pode abrir a sua Bíblia uh, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 13 a 16. 1 Tessalonicenses 2, de 13 a 16. Antes de lermos o texto, vamos orar. Senhor, que privilégio de sermos chamados amigos de Deus, não mais inimigos, mas para aqueles que responderam com fé e arrependimento a essa mensagem tão maravilhosa que é a mensagem do Evangelho. Louvamos o Teu Santo e Bendito Nome, ó Pai, porque esse Evangelho foi a Tua iniciativa em resgatar o perdido pecador, pecador que, por vontade própria, deu as costas para o Senhor, rejeitou o Senhor. Mas em Tua graça e misericórdia, o Senhor veio até nós na pessoa de Jesus Cristo nos comprou, nos resgatou, fomos reconciliados com Deus, adotados na família e podemos ser agora chamados filhos de Deus. Pai, te louvamos por esse plano tão maravilhoso que o Senhor elaborou para nós. Pedimos ao Pai que o teu Santo Espírito faça uma obra no coração daqueles que irão ouvir a tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia, sabemos ó Deus que ela é poderosa não por conta do mensageiro, mas porque o teu Santo Espírito é poderoso e ele pode ah, acessar o, o mais ah, profundo do recôndito do coração, trazendo ao Pai vida, trazendo sensibilidade e nós suplicamos que se hoje aqui há alguém que ainda não conhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que hoje seja dia de salvação. É o que nós suplicamos, no precioso nome de Jesus. Amém. Qual é a razão pela qual você veio ao culto? Eu quero considerar aqui algumas possibilidades negativas. Talvez você veio porque não há uma outra opção. Pastor, eu vim porque estou ah, sozinho em casa, não tenho uma outra opção, então eu vou à igreja. Ou talvez... Um jovem, eu não queria ficar sozinho, então eu vou na igreja porque tem jovens, tem pessoas, aquele povo lá, mesmo em pandemia, é um povo a, a, que gosta de ficar próximo, né? tem essa tendência a abraçar um ao outro. Talvez o adolescente fale, porque meu pai mandou, eu não sei porque você veio aqui, mas eu gostaria de dizer para você que eu vim aqui para louvar o Senhor. Eu vim aqui para prestar um culto de louvor e adoração àquele que um dia morreu por mim na cruz do Calvário. Eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. E isso aqui é algo interessante, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que revela o plano de salvação do perdido pecador. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos o seu desenvolvimento, o que fica claro e evidente, é que a maior parte, a parte esmagadora da Bíblia, ela trata sobre a redenção. Gênesis capítulo 1 nos mostra 1 e 2 sobre a criação desse Deus que não precisa ser aprovada a sua existência, já se pressupõe a sua existência. Ele trouxe a existência aquilo que não havia. Depois vemos no capítulo 3, o homem deliberadamente escolhendo acreditar nas falsas promessas de satisfação de Satanás, a serpente. E do capítulo 3 até o fim de Apocalipse, o que nós vemos é Deus vindo resgatar o perdido pecador. A redenção. O plano, então, da redenção é uma realidade agridoce. E se talvez você não sabe o que é agridoce, é aquela ideia de algo amargo e doce simultaneamente. Eu gosto de algo, de uma comida agridoce, de uma salada agridoce. Você degusta a comida, você espera algo doce, mas no finalzinho você ainda sente aquele sabor, um tanto quanto ácido, não é? Um pouco amargo, isso é legal. O plano da redenção ele também tem esse aspecto. Então quando alguém olha para o que Deus providenciou em seus propósitos salvadores, a doçura, essa beleza vem na contemplação da vida eterna antes separados do Senhor, inimigos de Deus, mas esse plano de redenção nos aponta de que em Cristo Jesus somos reconciliados por meio da sua morte e ressurreição, e isso então para nós é algo doce. Nós podemos desfrutar então da presença do Senhor eternamente, nós podemos desfrutar dessa bem-aventurança eterna, dessa glória eterna e amargura ela vem na contemplação da condenação, de que a ira de Deus está sobre todo o ser humano. A vergonha é eterna, o castigo é eterno. Pode-se dizer, então, que o ponto uh, alto da história, da história da redenção, o ápice, é Deus em Cristo redimindo pecadores perdidos para a glória eterna. Deus então deixa o seu trono de glória na pessoa de Jesus Cristo. Ele vem e se encarna. Ele então experimenta uma vida que nós seríamos incapazes de cumprir. Ele cumpre a lei de maneira perfeita em nosso lugar. E essa lei que ele cumpre, ele então pode acreditar na conta do pecador arrependido. Isso nós chamamos de justificação. Então, essa justificação nos dá acesso. A Deus Nos dá acesso, então, a sermos amigos de Deus. Somos reconciliados, somos adotados, somos colocados na presença de Deus. Responder, então, a palavra de Deus e a provisão divina é glória, é alegria, é bem-aventurança. Rejeitar a palavra de Deus e a salvação é condenação e juízo eterno. E o contraste dentro deste plano redentor existe desde o seu início. Desde o início lá de Gênesis nós vimos Deus apontando qual é o caminho para que o homem possa então novamente se relacionar com Ele. Para quem aceita a vida, para quem rejeita aquilo que o Senhor oferece a morte, e morte é separação. E a separação eterna do Criador. Então, uma linha divisória que percorre toda a história humana, que separa o doce, essa oferta de perdão que Deus dá em Cristo Jesus, e a rejeição, esse amargo que tem desdobramentos eternos, a separação eterna de Deus. Suponho, então, que um contraste entre aqueles que são redimidos e abençoados e aqueles que são condenados e amaldiçoados em nenhum lugar seja mais dramático do que na consideração daqueles que tiveram o maior privilégio espiritual, aqueles que tiveram a maior oportunidade espiritual e desperdiçaram essa oportunidade. Olhar através da história da redenção para aqueles que receberam esse alto privilégio de exposição à verdade em sua plenitude e que viraram as costas para Deus é, sem dúvida, a apresentação mais dramática dessa realidade agridou Quanto mais uma pessoa é exposta à verdade, mais trágica se torna a sua rejeição. Bom, lembrando da história, nós pensamos em Caim. Eu pensei em Caim. Recentemente, nós fomos desafiados no livro de Gênesis, a olharmos com uh, um olhar... Fui repetitivo aqui, né? Olharmos com um olhar uh, uh, de uma nova maneira, de uma forma, embora seja mais do mesmo, desafiados com um olhar diferente. Caim teve privilégios sem precedentes para aprender e conhecer a Deus. Veja, quando nós pensamos em seu pai... Adão certamente transmitiu verdades de primeira mão sobre relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu não sei você, mas ah, quando eu leio as escrituras, quando me aproximo de livros que ah, eu tenho uma, uma queda espe- especial e Gênesis é um deles, desses livros, a minha mente começa a devagar. Eu fico pensando ali Adão transmitindo as verdades de Deus para os seus filhos, Caim e Abel. Como deveria ser ah, algo poderoso Adão ter conhecido e experimentado o que é impecabilidade. Até que ele caísse, Adão não havia cometido pecado. Ele conhecia, ele sabia o que era impecabilidade. Ele desfrutava de um relacionamento ah, sem precedentes com o Senhor. Diz o texto que na viração do dia... Deus se aproximava de Caim e conversava com ele. Caim, então, era alguém ali, um rei que recebeu diretamente das mãos do Senhor a incumbência de governar toda a criação. Adão, né? Eu falei Caim? Mas é Adão. Ok? É Adão. Adão recebeu, ok? Adão, então, desfrutava desse grande privilégio. Adão desfrutava também de um privilégio de ser um sacerdote. Ele representava Deus para sua esposa antes da queda. Adão, então, certamente teve vislumbres de situações naquele jardim que era um verdadeiro tabernáculo. Ali Deus se fazia presente. Ali era onde a presença especial de Deus se manifestava. E ele podia, então, transmitir essas verdades para os seus filhos. Caim certamente cresceu ouvindo o que é se relacionar com Deus. Caim foi instruído, então, sobre a verdade de que Deus, sobre o que agradava a Deus, sobre a sua vontade de como honrar a Deus. Adão certamente foi um homem que viveu em êxtase. Era um homem que conhecia a união e a compatibilidade perfeitas com uma mulher. Adão foi um homem que entendeu perfeitamente a justiça que conheceu a bondade em sua totalidade. E certamente Adão comunicou isso para Caim. Caim teve esse privilégio de ter um pai como nenhum outro pai já existiu. Já pensaram nisso? As lições que Caim deve ter ouvido aos pés de Adão seriam as mais profundas que um filho poderia ouvir. Contudo, Caim rejeitou a Deus e a sua palavra. Certamente, Caim e Abel foram instruídos de como eles deveriam adorar ao Senhor e se aproximar do Senhor. E Caim, então, quer se aproximar do Senhor à sua maneira, em seus termos. Deus rejeita Caim e a sua oferta. Contudo, Deus ainda insiste com Caim. E aqui insistir, eu quero colocar no sentido mais positivo da palavra, porque Deus chega para Caim e fala, Caim, onde está o teu irmão? E Caim é grosso, vamos dizer assim, em sua réplica, em sua resposta para com Deus. Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? E Deus ainda insiste com ele. O sangue dele clama. Deus está fazendo uma pergunta, porque Deus está na expectativa de Que Caim possa se arrepender do seu pecado. Que Caim possa voltar os seus olhos para Deus e dizer, Senhor, eu fiz algo terrível. Movido por inveja, por ciúmes. Eu tirei a vida do meu próprio irmão. Mas não é isso que Caim faz. Caim rejeita a oportunidade de arrependimento, de ouvir a palavra do Senhor. Caim vira as costas para Deus. Ele rejeitou. A salvação de Deus, ele rejeitou a justiça, ele rejeitou o perdão de Deus. Irmão, se Caim voltasse em arrependimento, Deus o perdoaria. Mas ele rejeita a oportunidade. Bom, no Novo Testamento também temos alguém que teve um privilégio sem precedentes, Judas Iscariotes. Alguém que tinha ah, um imenso privilégio espiritual e o desperdiçou. Judas experimentou o que apenas 12 homens na face da terra experimentaram: intimidade com Jesus. Fique imaginando, Judas está ali naquele barco atravessando o Mar da Galileia, forma-se ali uma tempestade, algo que era comum. Ali, aquela formação das montanhas, dependendo da força do vento, aquele lago se torna um caldeirão. E Jesus está ali. Judas está ali e Judas vê Jesus apenas com o poder da sua palavra acalmar uma tempestade. Judas andava com Jesus e certamente ele viu Jesus curando pessoas, curando cegos. Quando nós vemos João capítulo 9, aquele cego de nascença, a mão do Criador, Deus faz um olho para aquele homem. Diz o texto que ele faz um barrinho com a sua saliva, né? Ele está usando matéria-prima. O homem é feito do barro, do pó da terra. Jesus faz ali uma massa com sua saliva, coloca nos olhos. O Criador está fazendo o olho daquele homem. Judas ouviu as palavras de Jesus, ouviu os sermões de Jesus. O sermão do monte, talvez a mensagem mais potente que esse mundo já ouviu. Judas rejeitou a Cristo e a sua palavra. Quanto maior a oportunidade, maior a tragédia, maior a rejeição, maior o castigo eterno. Não apenas pessoas individuais rejeitam a Deus e a sua palavra, mas também a grupos de pessoas que rejeitam o Senhor. Em um nível coletivo, eles ilustram para nós a tragédia final da apostasia. Você sabe de quem eu estou falando? Os judeus. Olha só. Israel teve o privilégio de receber a adoção, a glória, as alianças, a lei ou a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e, deles, uh, e também deles descende o Cristo. E Paulo diz em Romanos 9 que eles rejeitaram a Deus, eles rejeitaram o Messias e na maior parte ainda continuam rejeitando o Messias. Em contraste com essa realidade, temos Tessalonicenses. Paulo pregou o Evangelho e vários deles receberam com fé como sendo palavra de Deus e não de homens. A oportunidade de ouvir o Evangelho era muito limitada. Lembre-se, Paulo está saindo de Filipos. Ele foi castigado. Nós vimos hoje na IBD pela manhã. E se você não assistiu, eu quero encorajar você, não somente assistir a IBD, mas que você venha à IBD. Foi um tempo muito precioso. Paulo e Silas foram castigados. Receberam uma quarentena de açoites, menos uma. E ele então, carregando as marcas de Cristo, ele passa por duas cidades. A Polônia, Anfípolis, e ele então agora chega em Tessalônica. A Tessalônica era a província romana é, mais importante da Macedônia. E Paulo não perde tempo. Ele logo chega em uma sinagoga como de costume, como sua estratégia missionária, e ele começa então a pregar o Evangelho, a mostrar Cristo naquilo que ele tinha de escritura, o Antigo Testamento. Tessalônica então era essa cidade que a sabedoria humana, a filosofia era demasiadamente difundida. Era uma província das mais importantes, ali havia um porto natural e toda a cidade portuária ela lida com problemas ah, pertinentes a essa realidade. Imoralidade, ah, falsos mestres, charlatões. E nesse mundo greco-romano, eles tinham também acesso a grandes filosofias. A propósito, os gregos foram os primeiros a montarem um manual de retórica. Então, ali era um caldeirão de grandes ah, situações, sejam elas de pecaminosidade, de moralidade, de filosofia, a... Ah, E Paulo chega ali e veja o que acontece. 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A palavra de Deus transforma a vida de quem a recebe com fé. O que temos aqui é um exemplo claro de pessoas que, ao serem expostas à verdade do Evangelho, a receberam com fé e essas pessoas tiveram as suas vidas transformadas. Primeira Tessalonicenses então, é uma carta agradável por causa do louvor e ação de graças que Paulo faz. No capítulo 1, nós vemos que ah, ele tem uma ação de graças, ele dá sempre graças a Deus, porque ele recorda diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Eles realmente receberam. O Evangelho, receberam o Senhor. E esse recebimento foi evidenciado em uma fé ah, viva, uma fé operosa. A abnegação do vosso amor, eram pessoas dedicadas no amor. Da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Temos a descrição aqui, embora de uma igreja nova, mas uma igreja saudável. A palavra do Senhor, então, repercutiu não somente em Tessalônica, mas na Macedônia e na Acaia. Veja o versículo 7 do capítulo 1. De sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja o poder da palavra. O poder do Espírito trazendo luz para aquelas pessoas. Paulo, então, se alegra. E agora ele também se regozija novamente. Ele dá graças a Deus. Por quê? Porque eles receberam a mensagem como vinda do próprio Deus. Em primeiro lugar, Deus fala. Deus fala. E o que Deus está falando? A mensagem apostólica não era apenas uma mensagem de Deus, mas também uma mensagem sobre Deus. E Deus estava falando e Paulo era então seu porta-voz. Paulo era o instrumento pelo qual... A mensagem de Deus, aquilo que ele queria transmitir para que aquelas pessoas ouvissem e pudessem então responder essa mensagem. Paulo era o canal, Silas e Timóteo. E o que eles ouviram? O Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que Jesus Cristo veio à terra como Deus homem. E eu fico imaginando ali como deveria ser aquele tempo precioso, aquelas... coisas novas, aquelas argumentações. Paulo mostrando para aqueles homens e mulheres que estavam na sinagoga que Jesus Cristo é o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento. É claro que eu não posso pegar um texto aqui e mostrar Paulo está pregando isso. Não é possível porque o texto não me permite fazer isso. Mas você pode ir na sua mente... ter uma criatividade eu fiquei pensando você imagina ele trabalhando o êxodo vocês serviam a um faraó e esse faraó era um líder mau um líder terrível mas Deus enviou alguém e esse alguém então foi um instrumento para que o povo saísse do senhorio do poder desse faraó e continuasse sendo escravo não de faraó, mas de um Deus gracioso e bondoso. Nós continuamos sendo escravos, mas de um outro Senhor. E para que isso acontecesse, para que ah, o castigo, quando ele veio, Êxodo capítulo 12, a última praga, a última praga não era somente para os egípcios, também era para os israelitas, que era o anjo da morte. Se a casa não tivesse recebido sangue, o anjo iria, então, não somente matar o primogênito dos homens, mas também dos animais. O israelita ele também tinha que pintar ah, os umbrais e o batente da sua porta, porque isso representava fé. Ele cria que o sangue derramado podia, então, substituir o sacrifício, a morte dele. Paulo então estava pregando e mostrando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o homem é incapaz e impotente para produzir a sua própria salvação. Nada que ele possa fazer é suficiente para ah, agradar ou atender às exigências de Deus. Somente Cristo pode fazer isso. E eles receberam essa mensagem. Receberam solenemente a mensagem sagrada e se apropriaram dela. E o verbo que é usado ali, receberam, ele tem uma ideia de que algo que foi recebido, eles escutaram e eles receberam como sendo do próprio Cristo. Então a palavra, ela faz o seu efeito. Cristo foi exposto, aquelas pessoas ouviram o Espírito Santo agiu, trazendo convicção de pecado, eles responderam com fé. Então, eles foram comprados, regenerados. Tiveram agora, receberam uma nova natureza em Jesus. Veja, a mensagem de Paulo não é uma articulação de filosofias humanas. Não é algo que Ele ah, obteve por observação do comportamento humano, mas ele diz em Gálatas, façam-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. É algo divino. Não é resultado de articulações, filosofias humanas, É o próprio Deus se dando a conhecer. Esse versículo, então, não nos diz apenas que Deus falou, mas que a revelação final e definitiva está em e por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia que nós temos, ela é a Palavra de Deus. E nós temos, então, termos teológicos úteis para compreendermos isso. Revelação e inspiração. O que é revelação? Revelação é quando Deus se fez conhecido a todas as pessoas em todas as épocas e lugares. Isso é revelação. É tornar algo que estava ah, oculto, conhecido. Deus se revela. E na teologia nós chamamos que há dois tipos de revelação. A revelação geral. Nós chamamos dela de criação. Bom, A Bíblia diz no Salmo 19 né, que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. O homem tem uma noção de que tudo isso que ele vê são impressões digitais de um Criador. Isso não surgiu do acaso. Isso não é mera obra de uma explosão, de um acidente. Tudo isso que os nossos olhos contemplam, que os nossos olhos veem, a beleza da natureza, a sua estrutura, a maneira como ela funciona, isso vem de um Criador. Paulo diz em Romanos capítulo 1, Porquanto o que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Portanto, o homem é indesculpável. Ele não pode dizer que ele não tem uma consciência que existe um Deus. Ele sim tem uma consciência. Deus deu essa consciência. E Deus deu evidências da existência dele. Essa criação que nós vemos. Também na teologia temos algo que é chamado de revelação especial. Porque embora a revelação geral ela ponte para um Criador, para um Deus soberano que criou todas essas coisas, nós precisamos da revelação especial, que é a palavra de Deus. Que então Deus se torna conhecido de maneira específica e especial para nós. Nós não podemos ter ah, um vislumbre do Evangelho olhando para a natureza. Por mais bonita que seja essa estrelísia, ela não vai dizer para você que você é pecador, um miserável pecador, e que você precisa de perdão, e somente o sangue de Jesus é poderoso para perdoar você. A estrelísia não faz isso. Nem mesmo um animal. Nada na criação faz isso, a não ser a palavra especial, essa revelação especial. O Salmo 19 é um dos salmos que. Ah, trazem para nós essa, essa realidade da revelação geral e a revelação especial. Versos de 7 a 8 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então essa revelação especial significa que Deus por sua livre vontade, ele decide então se auto-manifestar, se tornar conhecido a pessoas em particular. Isso para nós é profundo. Quando nós entendemos que Deus decidiu, de sua livre vontade, se revelar a nós, ele então abriu os nossos olhos e nós respondemos com fé, entregando a nossa vida para este Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus escolheu você. E pelo poder do Espírito, ele trouxe convicção de pecado. O Evangelho então nos mostra quem Deus é, quem nós somos, quem Jesus Cristo é e aquilo que ele veio fazer, o perdão que ele nos oferece e qual deve ser a nossa resposta diante disso. A revelação geral então declara que existe um Deus. A revelação especial diz a você. Como você pode conhecer esse Deus? Se não houvesse a escritura. Se não houvesse a palavra de Deus. Que mostra, que revela quem ele é. Nós jamais teríamos o conhecimento especial de quem Cristo é. Por isso a palavra é tão importante. Por isso que... Se você ouvir qualquer doutrina que não esteja nesse livro, rejeite. Uma nova doutrina, rejeite. E Paulo fala isso para os gálatas. Nem que viesse um anjo do Senhor e pregasse um outro evangelho, rejeite. Tudo que nós precisamos saber para conhecermos o Senhor, para vivermos uma vida que o agrade, uma vida piedosa, nós já temos. É a sua palavra por onde Deus fala, o instrumento pelo qual Deus fala. Temos a inspiração, essa inspiração, então, esse sopro sobrenatural do Espírito, exercido sobre os autores bíblicos a fim de registrarem a verdade de Deus. Deus, então, homens falaram, ah, ah, homens escreveram, movidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo respeitando cada aspecto individual desses escritores. Você olha para os salmos, você vê Davi ali se derramando na presença do Senhor. Com toda uma linguagem poética. Quando você analisa ah, o Pentateuco, você nota que aquele autor é um grande historiador. Extremamente detalhista. Quando nós nos aproximamos das epístolas ah, paulinas, você nota alguém que uma mente argumentativa até difícil né, de acompanhar ali o raciocínio de Paulo, o Espírito Santo respeitou cada um deles, porém é isso que ele soprou, é uma palavra perfeita, e porque ela vem de uma fonte perfeita, ela é infalível e inerrante. Não há erro na Escritura, qualquer suposto erro é a nossa falha na interpretação dela, mas ela não contém, Nenhum erro. De Gênesis a Apocalipse. Ela é a palavra inspirada do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Movidos pelo Espírito Santo. Então Deus revelou a sua palavra a Paulo. E pelo poder do Espírito, ele pregou essas mensagens, essa verdade, o Evangelho a eles. O Espírito Santo, então, agiu, trazendo, então, a sua convicção de pecado. A Bíblia é a palavra de Deus que revela quem é Jesus. Veja, a pessoa central e o tema da revelação de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia, ela vai apontar para uma pessoa. Ela é um livro que vai contar a história de como o mundo foi criado, de como nós caímos. Ela vai relatar, também, vários casamentos relacionamentos, reis se levantando, reis caindo. Ela vai, inclusive, fazer registro de nomes. Ela tem um livro separado do homem se dirigindo a Deus. Porém, o que ela vai apontar é para uma pessoa. É Jesus Cristo. Veja, Atos capítulo 17. Paulo, segundo o seu costume, Foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, é o Messias, é Jesus que eu vos anuncio. Paulo não tinha o Novo Testamento, ele estava ainda sendo escrito. Toda a base da sua argumentação, da sua exposição, a sua forma de demonstrar para aqueles ouvintes é que o Antigo Testamento revela quem é Jesus. O Antigo Testamento mostra há um problema enorme entre Deus e o homem. E só existe uma maneira desse problema ser resolvido. É Cristo. É esse Evangelho maravilhoso. É esse amor imutável de Deus por nós que insiste conosco a despeito de nós esse evangelho da graça de Deus, que nos encontra onde nós estamos. E então, algo sobrenatural acontece. Nós então respondemos a essa mensagem. Ah, Articulando sobre como nós podemos ver Cristo nas escrituras, eu achei muito interessante o que este estudioso coloca. A pergunta a ser feita é, onde a graça é evidente nesta passagem? Como Deus está revelando a sua provisão para a humanidade de um resgate que eles não podem prover por si mesmos? Em algum lugar que vai estar no texto. Deus está dizendo, estou provendo que essas pessoas não podem prover para si mesmas. E nesse sentido, um princípio da graça está sendo mostrado, que podemos dizer que tem sua revelação mais completa, naquilo que Cristo fez. Às vezes as pessoas temem que isso seja uma exegese, que isso seja uma imposição do Novo Testamento ao velho. E eu simplesmente respondo, eu vivo deste lado da cruz, eu sei para onde vai essa história. Portanto, se eu disser, aqui Deus está mostrando a semente de sua graça para que eu entenda o que será o pleno florescimento, é correto fazer. Posso apresentar a revelação do que é graça aqui, mostrando que ela tem a sua representação mais completa em Cristo, porque sei que Cristo veio. A revelação, então, em Cristo é dada para nós. O autor de Hebreus diz, Havendo Deus outrora falado, de muitas maneiras e de muitas ah, formas, aos nossos pais, pelos profetas, e hoje ele nos fala em Jesus. Jesus, portanto, é a expressão plena da palavra de Deus. Ela é a expressão plena da pessoa de Deus. Você quer conhecer as as Escrituras? Conhece o Senhor Jesus? Conheça as Escrituras e você vai conhecer o Senhor Jesus. Em segundo lugar, as pessoas então respondem. Recebemos então a palavra com fé. E aqui está o que a palavra faz em você e em qualquer crente. Quando você ouve a mensagem sendo proclamada, não se atenda ao mensageiro, mas o poder da mensagem, algo acontece. A fé é um dom de Deus, por isso a mensagem é sobrenatural. Quando você prega o evangelho, você está pregando, de certa forma, a um cadáver. A pessoa está morta espiritualmente. Paulo trabalha isso em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos e nossos delitos e pecados. Portanto, imagine, você está na rua e há um cadáver ali e você começa a pregar para ele. Se o Espírito Santo não agir, aquele cadáver jamais vai responder. Assim foi comigo e assim é com você. Alguém um dia pregou o evangelho para nós. Esse evangelho da glória, da graça de Deus. O Espírito Santo, então, trouxe vida. O Espírito Santo, então, nos deu fé. A fé e a graça são dons gratuitos do Senhor. Então, nós respondemos com arrependimento. É assim que é o processo. Não está baseado na nossa capacidade intelectual. Não está baseado ah, em uma forma brilhante do pregador expor o Evangelho. Mas sim no poder do Espírito. Veja, ah, Tessalonicenses 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. É assim que funciona. Não está no mensageiro, está sim no poder do Espírito. E isso deve ser o nosso grande motivador. Meus irmãos, a eleição, a soberania divina nesse sentido, para nós é um grande incentivo, porque não depende de nós, não depende da nossa capacidade de articular bem o Evangelho. Ah, mas eu não sei falar, eu não tenho dom para isso. Conta como Jesus te encontrou, fala para esse. Ou para essa pessoa, como Jesus teve misericórdia de você, o resultado é com ele. Cabe a nós pregarmos o evangelho da graça de Deus. O resto é com o Senhor. Então isso não é um motivo para você deixar de compartilhar o evangelho. E alguém disse muito bem que compartilhar o evangelho é um mendigo mostrando ao outro Onde encontrar pão. Muito boa, né? É um mendigo dizendo ao outro onde encontrar o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Meu irmão, minha irmã, não seja intimidado por por esse pensamento de que você não sabe proclamar o evangelho. Deus nos dá constantemente oportunidades de falarmos como Ele teve misericórdia de nós. Não perca essa oportunidade. Paulo, então, uh, ele arrazoava. Uh, Lucas, que é uh, o narrador daquela história lá de Atos 17, diz que ele arrazoava, ou seja, ele estava apresentando algo, argumentando. Uh, ele estava expondo. Ele usa, então, três verbos para mostrar para os seus leitores como Paulo, então, fazia sua abordagem do Evangelho. Ele estava expondo, ele estava abrindo algo para revelar o interior. Isso não é profundo? Quando pastores vêm aqui à frente e começam, então, a pregar e uma palavra, às vezes, fica lá meia hora. Ele está expondo aquilo que está no interior. Abrindo, trazendo luz, lançando luz. Ele está demonstrando como a vida e a obra de Cristo cumprem as expectativas do Antigo Testamento. Essa é a maneira como ele pregava. O restante era a obra do Espírito. Veja, a palavra de Deus que eles receberam não era uma ideia sem sentido ou uma doutrina a ser mantida. Era uma fonte de poder na vida daqueles que creram quando você prega com convicção, quando você compartilha com convicção de que Cristo é suficiente para nós, que nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, pecados medonhos, cabeludos, indizíveis, para todos eles, Cristo já trouxe perdão de pecados. O Espírito Santo vai agir com poder, e essa obra é dele, é algo sobrenatural, meus irmãos. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então não se esconda atrás de, uma, de um falso pensamento. Eu não posso falar porque eu não sei articular. Se você quer articular, conheça mais Jesus e de sua obra. Isso vai ajudá-lo, sem dúvida, a articular melhor. Compartilhe o Evangelho. Mostre para uma pessoa como você descobriu ou como apontaram para você onde tem pão, o pão da vida. Recebemos a palavra internamente. Então o Evangelho transformou aquelas pessoas e influenciou toda aquela cidade. Todo o primeiro capítulo de Tessalonicenses mostra para nós a, a... como eles responderam ao Evangelho, como o Evangelho produziu homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas por esse poder sobrenatural. O amor, a fé, a firmeza, a esperança, a expectativa da da vinda de Cristo. Eles perseveraram Diante do sofrimento e da tribulação. Meus irmãos, não há mensagem humana capaz de produzir esses resultados. Não existe filosofia no mundo que vá dizer para você ou vai manter você firme diante de situações, diante do sofrimento, diante de perseguição. Como nós vimos hoje de manhã, Paulo e Silas encarcerados. Oravam e cantavam. Sabe por quê? Porque o crente não canta somente quando as coisas lhe vão bem. O crente louva o Senhor independentemente das circunstâncias. Porque a sua alegria não depende das coisas que acontecem a ele. Depende do seu relacionamento com o Senhor. Por isso ele canta. Por isso é uma mensagem que choca o mundo. Por isso que quando homens e mulheres veem os cristãos passando por situações, situações terríveis e com alegria, eles glorificam a Deus. E isso causa um impacto no mundo. Nenhuma mensagem ah, inventada por humanos pode produzir tais resultados. Então quando você abraça a palavra de Deus internamente, você internaliza a palavra... Ela funciona, ela opera efetivamente em você. E ela cumpre o seu propósito. A palavra de Deus tem o poder de realizar o que nenhuma mensagem humana pode fazer. O Salmo 19 diz que ela restaura a alma. O Salmo 119 vai dizer que ela vivifica a alma. Ela dá vida. Você pode estar experimentando tristezas profundas. Situações difíceis e o que é capaz de restaurar a sua alegria é quando você, pela fé, recebe essa palavra de Deus e ministra no seu coração esperança, consolo. Você, então, experimenta a sua alma ser vivificada. Você pode caminhar com Jesus mais um dia você teve a alegria da sua salvação restaurada. Esse é o poder da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a palavra transforma. Paulo está dizendo que aqueles irmãos, aquela igreja, eles tornaram-se imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. No capítulo 1 ele também diz que eles se tornaram imitadores de Cristo E de nós. A palavra então transformou a vida dele de tal forma. Que eles agora são caracterizados. Por pessoas que ah, imitam o Senhor. A palavra então transforma a nossa afeição. Os cristãos então da Judéia foram objeto de intensa perseguição e sofrimento. Deus permitiu que uma perseguição... ah, viesse sobre aqueles cristãos. E esse foi o expediente de Deus para que o evangelho, então, fosse propagado, que ele fosse disseminado, que ele fosse difundido. Cristãos, depois de serem perseguidos, se alegravam por serem dignos de serem ou de sofrerem pela causa de Cristo. O evangelho, então, transforma a nossa afeição esses tessalonicenses haviam declarado a sua lealdade a Jesus. Eles também se tornaram objetos de ódio e perseguição. Em Atos 17, nós, ah, ah, você pode ir lá depois ver que os judeus movido, movidos por inveja levantaram falsos testemunhos, contrataram a alguns, diz o texto, da malandragem dizendo que eles... Paulo, Silas, Timóteo e aqueles que ah, abraçaram o evangelho, receberam a palavra, eles então se insurgiram contra o império, declarando que há outro rei que não César. Aí os politarcas, então, que era a autoridade daquela região, é, é, vão julgar o caso, esses judeus invadem a casa de Jason. Na expectativa de tomar Paulo e a sua equipe, eles não encontram ninguém. É possível que na na casa de Jason, ali, se reunia o início dessa igreja, no mínimo uma grupo. Na casa de Jason tinha uma grupo, toda quarta-feira à noite. E eles estavam estudando autoconfrontação. Mas eles não encontram ninguém. Jason, então, é libertado mediante um pagamento de fiança. Paulo, então, corre, ele sai de Tessalônica e vai para Bereia. Aqueles novos convertidos, eles receberam a palavra de maneira tão profunda, tão intensa, que mesmo diante da perseguição, eles permaneceram firmes e leais a Cristo Jesus. Eles estavam dispostos a sofrer por Jesus. Porque eles receberam uma mensagem, uma mensagem poderosa. Não uma vã filosofia, não uma alta ajuda, uma autoajuda para o seu problema emocional. Eles receberam uma mensagem de esperança. Eles tornaram-se conhecidos de um perdão que não sabiam que tinham. Eles passaram, então, a entender o amor de Cristo por eles. E esse amor imensurável, não é possível abandoná-lo. Quando você contempla esse amor, a sua resposta é essa. Você está disposto a sofrer por esse amor. Porque o amor me amou, estou disposto a sofrer por ele. Então, a mensagem estava operando, ela transforma a afeição. Ela é uma mensagem que ah, trouxe uma energia transformadora para aqueles irmãos. Jesus, então, mudou suas afeições. Como Paulo, eles já não mais consideravam as suas vidas preciosas para si mesmos. Apocalipse 12, 11 diz que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida mesmo diante da potencial perda da vida. Aqueles que amam a Jesus, entregaram sua vida para Ele, que caminham com Cristo, eles amam mais a Cristo do que sua própria vida. Em sua experiência de sofrimento, eles foram feitos semelhante aos apóstolos e ao Senhor. A palavra, então, pelo poder de Deus, realiza uma obra de forma eficaz e produtiva em um nível sobrenatural. Não abandonar o Jesus diante da perseguição. E veja, irmãos, isso aqui é poderoso. As palavras dos seres humanos, por mais astutos que sejam, brilhantes, educados, sábios, eloquentes, que tenham uma retórica sem precedentes, não podem produzir esses resultados. Somente a palavra de Deus pode. E ela atua naqueles que a recebem e a acolhem. A palavra de Deus transforma a nossa direção. Então, quando você lê o verso 15 e 16, a impressão que temos numa primeira leitura é que Paulo está narrando um tom negativo, até mesmo né, um antissemitismo. Paulo não está sendo um antissemitista. Ele não está incentivando um ódio aos judeus. Paulo, em Romanos 9, diz que ele tem uma tristeza profunda no seu coração. Uma grande tristeza por conta que os seus irmãos, os seus parentes, voltaram, viraram as costas para o Senhor. Ele está disposto até mesmo a ser um anátema por amor aos judeus. E Paulo está dizendo. É que ele lembra que o povo judeu foi responsável pela morte de vários profetas e do Senhor Jesus. Quando nós estudamos aqui os livros históricos, por vezes nós víamos que os profetas eram perseguidos, maltratados, hostilizados. Alguns foram mortos. Talvez o rei Manassés tenha acerrado ao meio o profeta Isaías. O povo judeu tinha uma longa história de oposição aos mensageiros do Senhor. E a rejeição e martírio dos profetas são apresentados como a evidência arquetípica da rebelião do povo de Deus contra o seu plano. Ele e seus colegas ministros do Evangelho foram perseguidos e expulsos cidade após cidade. Os judeus, então, tinham ódio de Paulo. E até ah, antagônico, né? Porque Paulo, quando nós vemos em Atos, capítulo 7, 8, né? Quando ele está ali participando da morte de Estevão. O texto narra que havia um jovem chamado Saulo e ele segurava as vestes daqueles homens perseguidor da igreja, agora ele é perseguido. Paulo foi objeto da graça de Cristo, isso é tremendo. Paulo e sua equipe então tentaram proclamar o evangelho da graça de Deus aos gentios a fim de que eles respondessem com fé e arrependimento. A oposição então dos judeus a essa proclamação não era apenas um ataque pessoal contra o apóstolo, uma oposição aos propósitos de Deus, mas também era um ataque contra a humanidade, isso era algo profundo bloqueando o caminho para a esperança da salvação. Desta forma, eles são hostis a todos os homens. Proibir a pregação aos gentios, como os judeus fizeram, era então construir uma barreira para o plano de Deus. Por mais duras que sejam as palavras do apóstolo, nesses versículos finais, ainda há um vislumbre de esperança. Paulo não era mais um perseguidor da igreja, Os Tessalonicenses então receberam com fé a palavra em sua vida e foram transformados. Caim rejeitou o Senhor. Judas rejeitou a Jesus, e vários judeus, ao longo da história, têm rejeitado, e outros têm, por meio da obra do Espírito Santo, reconhecido que Jesus é o Messias esperado. Portanto, aqueles que recebem a palavra como a palavra de Deus. Aqueles que acreditam no que ela diz e se apropriam para suas vidas, experimentarão seu poder transformador contínuo para a glória de Deus. A palavra de Deus transforma a vida de quem a recebe. Vamos orar. Senhor, diante dessa epístola tão preciosa, que nos narra, ó Deus, o poder transformador da tua palavra por meio do teu Santo Espírito, nos encoraja, Senhor, a proclamarmos o Evangelho, a conhecermos mais de Cristo, para que possamos ser difusores do Evangelho da graça de Deus. Pai, que o Senhor incomode o nosso coração, para que possamos assumir o nosso papel de sermos discípulos, frutíferos, que irão destemidamente compartilhar o Evangelho da Graça de Cristo. Obrigado a Deus, porque essa igreja tão nova nos ensina a olharmos para uma esperança, uma esperança escatológica, que Cristo um dia voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que pedimos, no precioso nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.